0: Pēc Wagnera Algotņu grupējuma dibinātāja Evgenija Prigožina un viņa kaujinieku dumpja mēģinājuma netiek izslēgts Krievijas sabrukums. Arī tādas versijas izskanrietuma medijos. Redījumā pēc pusdiena jau pēc brīža ieskats notikuma attīstībā un arī Baltkrievu opozīcijas pautologa komentārs. Vai kavēšanās ar 9. klāsu šo eksāmenu rezultātu uzzināšanu ir sarežģījusi jauniešu pieteikšanos vidusskolās?
1: Beigās sanās to ļoti lielā steigā.
0: Pēc brīža to plašāk. Un jau šodien Rīgā sākas pirmie satiksmes ierobežojumi gaidāmo dziesmu un deju svētku dēļ, kā arī jau var iegādāties īpašo svētku biļeti Rīgas sabiedriskajam transportam. Arī par to tu daļ ziņu raidījumā pēc pušdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālas Eipurs. Labdien! Pēc Wagnera Algotņu grupējuma dibinātāja Evgenija Prigožina un viņa kaujinieku sestdienu īstenotā dumpja mēģinājuma netiek izslēgts arī Krievijas sabrukums. Tā lasāms Britu laikraksts The Times, lejās norādot, ka ar dumpi saistīto notikumu temps līdzis Britu valdības ekspertiem sagatavot rīcības plānus dažādiem scenārijiem, tostarp hausam Krievijā. Tikmēr nāk to ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs šodien Viļņā paziņojis, ka Prigožina un viņu vadīta Algotņu grupējuma, Karagājiens uz Maskavu demonstrēja, ka Krievijas sākot karu pret Ukrainu ir pieļāvusi strateģisku kļūdu. Rustama Šukurovi ieraksts par
2: jaunāko šajā stāstā. Britu laikraksts The Times vēsta, ka apvienotās karalistes valdības eksperti un personas iepriekš bija izteikuši pieņēmumus, ka Kremļa īstenotais karš Ukrainā varētu izraisīt nestabilitātes palielināšanos pašā Krievijā. Taču neviens nebija gaidījis tādu notikumu pa vērsienu, kas bija vērojams nedēļas nogalē. Lielbritānijas parlamenta apakšanā mājas sardzības komitejas vadītais Tobias Elvuts tikmēr paudis uzskatu, ka Krievija ir nonākusi lielas nestabilitātes periodā. Pēc Elvuda domām, ir skaitītas, jo viņš bija spiests parādīt savu vājumu. Cits Lielbritānijas parlamenta deputāts Bobs Sīlīs intervijā Britu laikrakstam Daily Express norādīja, ka Prigožina un viņa vadītā grupējuma īstenotais dumpja mēģinājums krasi ietekmēs Skrievijas armijas morāli un gluži pretēji uzmundrinās Ukrainas militārpersonas. Uzmundrināt Ukrainas aizstāvjus šodienas Viļņas vizītes laikā centās arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. NATO vadītājs kopīgajā preses konferencē ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu paziņoja, ka gaidāmajā Viļņas NATO samitā jūlijā bloka dalību valstis vienosies par plašu militārās palīdzības paketes nodrošināšanu Ukrainai. Runājot par Wagnera Algotņu grupējumu un Evgenijai Prigoženai iespējamo ierašanos Baltkrievijā, Stoltenbergs atzīmēja, ka NATO aliansēji ir jānodrošina tas, Lai agresors pat neiedomājas čersot NATO robežas un neiedomājas testēt NATO piektā panta efektivitāti.
3: Mēs sakojam līdzi situācijai Krievijā. Notikumi, kas tur norisinājās nedēļas nogalē, ir Krievijas iekšējā lieta un vēl viens pierādījums milzīgai strateģiskai kļūdai, ko prezidents Putins pieļāvā ar nelikumīgu krimas aneksiju un karu pret Ukrainu.
2: Tikmēr bijušais Polijas armijas ģenerāla štāba priekšnieka vietnieks ģenerālis Leons Komornickis polskajā radio 24. ēterā izteica viedokli, ka Kremlis ar jēģenie prigožina organizēto dumpi vēlējās novērst uzmanību no kara Ukrainā. Pēc Karmanicka domām par būtiskāko rezultātu, kas izriet no Wagneriešu dumpja, var uzskatīt grupējumu pārvietošanos uz Baltkrieviju, no kurienes viņi var radīt militārus draudus Ukrainai. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.
0: Bet kā situācija pēc prigožina negaidītā marša komentē mūsu pašmā jāmatpersonas, ieklausīsimies, ko šorīt programmā labrīt kolēģiem Laurim Zvainiekam sacīja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
4: Faktiski mēs redzam sākumu jauniem procesiem Krievijā, kas bija atcīm redzams, diezgan paredzams pasākums vai, pareizāk, notikuma attīstība, kad nu, ir izveidots vairākas privātas armijas, dažādiem grupējumiem. Un, nu, es domāju, tagad sāksies cīņa par varu. Un šajā situācijā ir divi scenāriji. Vai nu Putins kungs konsultē varu un attiecīgi tiek vaļā no jebkādas arī tā skaitā labajiem ekstrēmistiem, vai arī nu, tas novadīs pie kādas tomēr varas maiņas un iekšējām cīņām Krievijā. Un es domāju, mums jāraugās, kā tas faktiski attīstīsies tālāk, ko Kožinu kungs darīs Baltkrievijā. Nu, tas, manuprāt, ir, arī mums ir būtiski, jo nu, beigļu krīze joprojām nav beigasies mums uz robežām. Un, nu, arī, protams, mēs redzēsim, domāju, skatoties, kā notikumi attīstītājs, kas tad bija iesaistīts plašāk, vai Pri Kožinu kungam ir bijuši kaut kādi atbalstītāji vēl arī vai, jīrīkojas viens pats, to tuvākie notikumi parādīz. Nu Prigozhins kungs jeb viens pats nevar likaam aizdevies uz Baltkrieviju, viņš tur aizdevies ar lielu daļu savu algotņi un tad jūs pieļauja, ta kā šie cilvēki varētu arī kaut kā iesaistīties mūsu šajā bēgļu krīzē uz Baltkrievijas robežas. Ne nu, es domāju, ka mums jābūt gataviem dažādiem scenāriju attīstībai un algotņi labi apmācīti, kas ir bijuškarā darbībā, protams, kad viņus ir grūti noturēt mieru stāvokli. Protams, kad šā vai tādā veidā viņi kaut kur iesaistīsies jautājums, ka tas būs Baltkrievijā vai viņi tomēr dosīs atpakaļ uz Afriku. kur Rumpri nu, Goženkungs ir ļoti dziļi iesaistījies dažādos procesos. Tādēļ, es domāju, mums jābūt piesardzīgiem un jāapzinās šie rīstikie.
0: Ok tā Jānis Garisons, aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, bet... Kā ticis izlemts par Evgeniju Prigožinu došanos uz Baltkrieviju, jo šādas ziņas izskanēja uh, pirms pāris dienām? Uh, vai citiem vārdiem, uh, kā ticis izlemts par viņa faktiski izraidīšanu no Krievijas? Un kā tad notikumu varētu attīstīties? Un vai ir kādas ticamas ziņas par iespējamo Wagneru vadītāju atrašanās vietu šobrīd? Par to Latvijas Radio 4 kolēģis Mihails Ņikuļkins sarunājās ar šobrīd Lietuvā ītošo Baltkrievijas opozicionāro politologu Valēriju
3: Vai ir kāda ticama informācija par to, vai Evgēnis Prigožins atrodas Baltkrievijā vai pagaidām nav? Man tādas informācijas nav, kur viņš pašlaik atrodas, vispār no saprotams, tāpēc par šo tēmu es neko pateikt nevaru. Vai ir kādas prognozes par to, ko Prigožins varētu darīt Baltkrievijā nākotnē? Varbūt Lukašenko ir kādi plāni attiecībā uz viņu? Ir ļoti grūti iedomāties, ka Lukašenko atļaus Prigožinām kaut kādā veidā nodarboties Baltkrievijā ar politiku, tāpēc, ka Baltkrievijā ir tikai viens politiķis. Pēc tam Prigozins ir nekontrolējams cilvēks. Lukašenko tādi nepatīk. Tāpēc var pieļaut, ka tas ir pagaidu lēmums, pagaidu patvērums un ilgi tas neturpināsies. Как вы считаете, может ли вот это vai Prigozina pārcelšanās uz Baltkrieviju var eta kmet gaitu.
4: на войны скорее может повлиять сам факт
3: Nē, kara gaitu drīzāk var ietekmēt pats sacelšanās fakts šīs politiskās krīzes iestāšanās fakts, kas iespējams ietekmēs Krievijas armijas morālos stāvokli. Prigozhina pārvietošanās uz Baltkrieviju kara gaitu neietekmēs. Tāpēc ka ja viņš atbrauks uz Baltkrieviju, viņš atbrauks viens vai ar apsardzi, grupējumu Wagner neviens Baltkrievijā neielaidīs. <tune> inisiatīvā... Pēc jūsu domām šī iniciatīva noslēgt vienošanās par Dumpja izbeigšanu nāca no Lukašenko vai viņš saņēma norādījumus no Krievijas puses? Tas bija Putina un Lukašenko kopējais lēmums, kas apmierināja arī Prigožinu. Bija jāatroda tāda persona, kura ļautu saglabāt seju abām pusēm. No visiem iespējamiem variantiem Lukašenko tika izvēlēts kā vislabākais. Tas ir viss.
0: Tā, Valerijs Karbaļevičs. Baltkrievijas opozicionārs pautologs sarunā ar Radio 4 kolēģi Mihailu Ņkuļķinu, bet prigoženis sāktais un tā arī neīstenotais dumpis nav palicis nepamanīts arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Kā un vai un ar kādām sajūtām viņi tam sakojuši vai nav sakojuši līdz par to Latgalsas studijas kolēģe Laura Ieviņa šorīt iztaujā iedzīvotājus reizeknes ielās.
5: Man liekas, ka tas ir vienkārši tāds gājienis, kuru mēs tikai vēlāk sapratīsim, kas ar to bija domāts. Sajūtas, nezinu, varbūt bija daļēji uztraukums arī kāds, ka tas varētu skart arī mūs, bet man liekas, ka tas ir kārtējais kaut kāds <laughs> Putina un, un viņa līdzgaidnieku manevrs, jā, varbūt, lai novērst uzmanību, kaut kāda provokācija, vismaz es tā domāju. Es īsti neticu tam, ka tur, nu, tāds tas dumpis demokrātijas atjaunošanai Krievijā vai kā citādi. Es e, zinu, bet es nesakoju, nebija īsti tam laika bija jāmāca studijā. <laughs> Nē, es es arī ne, es nezinu par tādu vispār. Jā, es e, skatījos un sekoju Es par to, nu, priecājos. Tāpēc, ka vienreiz tam visam ir jāpieliek punkts. Varbūt tad būs vairāk iespēju Ukrainai uzvarēt. Es tā pīpaši politikā neiesaistos, bet, nu, mana visielākā vēlēšanās ir, lai Ukrainu uzvarētu un beidzot būtu mirs.
6: Un jums liekas, ka
5: vāgnerieši varētu palīdzēt? Varbūt, ka viņa tur kādu afersumu sataisītu. Varbūt mazinātu viņu spēkus <gri> grievies. Nē, mēs biju uz
2: laukiem, jāņusvinējām. Ja,
5: Skatījos pat elīzori. Es domāju, ka viņš gāja, līdz galam neaizgāja, tāpēc, ka baidījās, ka viņu tur nokierš un viņam galas būs griezās atpakaļ. Kādas jums bija sajūtas? Nu, nelabās vaiļīgas. Tāpēc, ka nemiers var sākties. Kāds zina, kas pie mums Latvijā var notikt.
7: Sekoju līdzi. ir raksturīgi momenti var ādījās, ka kāds nav tajā valstī.
8: Vai, jūs sekojāt līdzi
5: Wagneriešu dumpim?
7: Nē, bija par līgos vietkimu, kā sanācis bēģinās. Nu, tā bija dzirdēt, dzirdēt, ka tur kaut kas viņam tur tojas. Viņi tur Maskavai nepatīk, ka kaut kādai, ka tur notiek ar to Maskavas varu. Grūti pateikt, kas tur viņiem notiek.
0: Talā ar sieviņas aptojāti iedzīvotāji reizekni sielās. Aizdvītās nedēļas nogals notikumu Krievijā, Baltkrievijā šodien ir arī viens no aktuālākajiem jautājumiem Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Luksemburgā. Daudz tur sabraukušie politiķi atzīst, ka šī situācija parāda Krievijas politiskās sistēmas vājās vietas. Tomēr Eiropai vajadzētu turpināt, koncentrēt galveno uzmanību uz Ukrainu. Lai apspriestu jaunākās reakcijas, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Brīselē, Ārķomu Konuhovu. Labdien, Ārķomu! Cik tad pārsteigti, visticamāk, ir Eiropas Savienības valstu ministri par aizvadītās nedēļas notikumiem Krievijā?
6: Labdien tā, labdien klausītāji. Es teiktu, ka ministri bija diezgan pārsteigti. Protams, ka kaut kāda informācija viņam varētu būt bijis pa slepenajiem kanāliem, ka tas tiek gatavots, bet tas, ka tas attīstījās tik strauji, tas, domāju, daudzas ir pārsteidzas, un to arī daži no ministriem nemaz neslēpa. Un, ja runājam par to, ka šobrīd parādās kādas reakcijas, šobrīd parādās, tad, iespējams, visspilgtāk ir izteicījis Eiropas Savienības augstais pārstāves ārlietās Žūzaps Bore
3: Svarīgākais secinājums ir, ka karš pret Ukrainu, ko Krievijai ir uzsākusi, un Putina radītājs monstrs Vāgners, šis monstrs sāk viņam kost. Monstrs vēršas pret tā radītāju. Politiskā sistēma parāda tās vājās vietas un militārā vara šķeļas. Tās ir svarīgas Ukrainas
8: kara sekas. Tās ir svarīgas ukraiņas kara sekas.
6: Tāpat Borals arī piebilda, ka ir jāņem vērā fakts, ka Krievijā ir kodalu ieroči, un jebkāda iekšējā nestabilitāte valstī, kas, kurai piedara kodalu ieroči, protams, ir satraucoši arī no šāda viedokļa, un tāpēc arī, protams, šie ir Krievijas iekšējie notikumi, to ir atkārtojuši daudz ministri, bet, nu, tie tiek ļoti uzmanīti no Eiropas puses un arī no pārējās pasaules. Ja runājam par to, kādas reakcijas izskana no mūsu kaimiņu valstīm, tad Lietuvas, ārlietu ministrs Gabrieļus Lansberģis ir sacījis faktiski, ka tāpat kā Borals mums ir jāpievērš uzmanība Ukrainai un vēl šie notikumi tikai liecina, ka Ukraina ir jāturpina atbalstīt. Paklausīsimies.
3: Pāris aizvadītām dienām būtu mums jāiemāca, ka mums nevajadzētu domāt par režīma maiņu Krievijā un mums nevajadzētu to plānot. Krievi paši uz to ir spējīgi. Mūsu uzdevums ir neļauties, lai mūsu uzmanību tikta novērsta. Šādi notikumi nākotnē var atkārtoties. Tādēļ mums ir jāturpina fokusēties uz Ukrainu un arvien vairāk palīdzēt. Tik arī lēsts, ka notikuma
6: Krievijā faktiski dod Eiropā jaunas iespējas, kā palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā, bet, nu, skaidrāk par to netiek runāts. Vienīgais varbūt Dānijas ārlietu ministrs un bijušais Lars Lārs Lekirasmusens ir sacījis, ka, nu, šis veids, kā palīdzēt Ukrainai uzvarēt, varētu nākt cer to, ka tiešām pārējā pasauli varētu arī ieraudzīt Krievijas vājību. Klausīsimies.
7: Manā skatījumā Putins vismaz zināmā mērā ir kļuvis vājāks. Cerams, ka tas varētu ietekmēt arī pārējās pasaules vēlmi apspriest situāciju pēc kara Ukrainā.
6: Tomēr Rasmusens atturējās teikt, vai šis tiešām varētu kardinālu mainīt no, no, no notikumus un turpmāko situācijas attīstību, vai arī tomēr ne, un viņš ir atzienis, ka viņš vairāk kārt šī pusotra gadu laikā ir bijis pārsteigts. Tāli?
0: Nu jā, skaidrs, ka uzmanības centrā ilgtermiņā un vidējā termiņā pavisam noteikti ir paliek Ukraina. Par kādu atbalstu Ukraina, tad šodien tieks priestas ministru sanāksmē?
6: šodien tika pieņemts lēmums palielināt a, Eiropas miera instrumenta pieejamo finansējumu un šie nauda, kas a, tur 3,5 miljardi eiro klāt vēl tiek pievienota. un kopumā tad, tad šajā instrumentā būs 12 miljārdi pieejami. Šī nauda tostarp arī tiek izmantota, lai palīdzētu Ukrainai iegādāties ieročus. A, tagad tas ir tāds viens ļoti praktisks solis, a, kas ir šodien apstiprināts a, Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, un, a, protams, Audzministrijas teica gandarīmu, ka beidzot tomēr ir arī izdevies pirms dažām dienām aizvadītās nedēļas vidū nogalē, varētu teikt, pieņemt arī 11. sankciju kārtu pret Krieviju, kur pamatu uzsvars ir uz to, lai, palīdzētu, um, izvairi, lai mazinātu izvairīšanos no sankcijām.
0: Jāreiz par sankcijām un citiem līdzekļiem, kas vērsti pret Krieviju, kā ir ar šo Krievijas iesaldēto līdzekļu konfiskāciju, jo nu, šoreiz ir iespēja saprast, kādas tad reakcijas izskan uz pirms jāņiem doto solījumu no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzules von der Leijenes. Viņa solīnāk lajā ar priekšlikumu par tieši līdzekļu konfiskāciju.
6: Jā, uzstājoties konferencē par Ukrainas atjaunošanu Londonā, Funderlēna tiešām sacīja, ka šāds priekšlikums nāks, un viņš nāks nevis kaut kād nākotnē, bet pirms vasaras pārtraukuma. Tas nozīmē līdz jūliju beigām, ja parasti augustā visās iestādēs šeit ir vasaras pārtraukums atvaļinājums. Tas nozīmē, ka mēneša laikā kaut kam tādam būtu jānāk, un jāsaka, ka viņš jau ir sacījis, ka viņš diezgan atturīgi raugā vajadzētu vēl strādāt, lai vairāk valstu būtu pārliecinātas un būtu komfortā, ar to, ka piedāvātais instruments tiešām ir juridiski saistošs un pamatots, un to nevarētu apšaubīt. Un arī, protams, no vairākām citām valstīm ir izskanējušas tādas piesardzīgas reakcijas, ka viņi būtu gatavi atbalstīt šo priekšlikumu tikai tad, ja tam tiešām būtu ļoti, ļoti pamatots juridiskais izvērtējums un, un mehānisms apakšā, jo... Ar, tā kadora dai piemēram Nīderlandes ārlietu ministrs ar ko atšķiras no Eiropas vai norētotiem ir ka mēs tomēr ievārojam likumus gan nacionālos likumus gan arī starptautiskos likumus. Ne? Tad, tad um, raudzīsimies kāds pus tiešām šīs priekšlikums, bet pagaidām reakcijas pārsvarā tomēr ir tādus piesardzīgas, es teiktu piesardzīg aturīgas.
0: Ja ārķam šobrīd Luksemburgā, tātad tu ziņo par tur notiekošo ārlietu padome, jeb faktiski, ārlietu ministru pulcēšanu Šī sanāk tad pēdējā vai vien no pēdējām tādām lielajām sanāksmēm Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam pirms kļūšanas par valsts prezidentu. Tā sanāk?
6: Jā, tik tiešām šī šajā nedēļā šī ir Eiropas ārlietu ministru sanāksme pēdējā un nākamā nedēļa vismaz Eiropas Savienības līmenī nekas nav paradzīts rīt gan vēl ir vispārējo lietu padomēm, kur man es nezinu, vai ministrs paliek uz šo sanāksmi vai nē vai kāds cits viņu aizstāvē, bet ja kurā gadījumā starp Eiropas Savienības ārlietu ministriem tā tiešām ir pēdējā tikšanās un tad, jo, viņam būs jāpiedalās dažādās sanāksmes citā līmenī.
0: Nākamrādā tad tu viņu brīslai satīks jau citā statusā. Besticamāk. Paldies, Arķemam Konohovam. Mēs tieši par Edgaru Rinkeviču turpināsim, jo līdz brīdim, kad līdzšanais ārlietu ministrs stāsies valsts prezidentam, tā ir atlikušs nepilnas divas nedēļas. Nu, un atbilstoši pašreizējiem, koalīcijas līgumam atbildība par ārlietu jomu ir jaunās vienotības rokās. Taču pagaidām šī politiskā spēka pārstāja plānus par nākamo ārlietu ministru neatklāja. Iespējams, ka šos pienākumus uz laiku tad varētu uzņemties kats cits valdības loceklis. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
7: Ilgadējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs valsts prezidenta pienākumus sāks pildīt 8. jūlijā. Tad viņš dos svinīgo zvērastu, stājoties amatā. Viņš bija ārlietu ministrs kopš 2011. gada. Saistībā ar gaidāmām izmaiņām valdībā viens no jautājumiem ir par nākamo ārlietu ministru. Vēl pirms ievēlēšanas valsts prezidenta amatā pats Rinkeviču paudis, ka viņam ir iesakāmas dažas kandidatūras ārlietu ministra amatām. tomēr kā norāda esošajā koalīcijā ietupstošās Nacionālās apvienības Sājumas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols koalīcijā par nākamo ārlietu ministru nāsot spriests. Mēs
4: saprotam to no nacionālās apvienības puses, ka koalīcijas līgums ir spēkā, kompetences ir starp koalīcijas partneriem strikti arī atrunātas, un jaunās vienotības kompetences ir ārlietu resursu ārlietu ministrī. Tiedot, ka apbrīdi viens par ministriem vēl būtu ārlietu ministra izpildītājs, Nav, kā
7: sāk, Kāda ministra pienākuma uzticēšana citam kolēģim tiešām nebūtu nekas neparasts. Ministra kolēģis mēdz aizstāt viņiem esaut atvaļinājumā vai viņu ārvalstu vizīšu laikā. Ministra cita kolēģi amata uz laiku uzņemas arī specifiskākos gadījumos. Piemēram, pēri, kad no ministra ministras atkāpas Marija Golubeva un līdz nākamā ministra ievēlēšanai šos pienākums uz laiku uzņēmās toreizējies aizsardzības ministrs. Taču pašreizējā politiskajā situācijā visticamāk sagaidāmas plašākas izmaiņas koalīcijā. Tās varētu skatrāk iezīmēties pēc diviem notikumiem – jaunā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča inaugurācijas 8. jūlijā un NATO samita viļņā 11. un 12. jūlijā. Atšķirībā no tagadējā valsts prezidenta Egila Levita Rinkeviča nav teicis, ka nevirzītu premjeru amatam kandidātu, kurš piedāvā koalīciju ar zaļo zemnieku savienību. ZZS viens no līderiem Viktors Valē Frišēna Kariņa un citiem jaunās vienotības pārstāvjiem ārlietu ministrijas nākamo politisko vadītāju nav apsprieduši.
4: Nu, mēs esam runājuši par uh, drošības jomu pārlietu, jo mēs neesam runājuši, bet tā ir viennozīmīgi jaunās vienotības. Viņiem šis jautājums viennozīmīgi jārisina, bet mēs vairāk fokusējamies tām piecām lietām, kas labi cedītāji ieskatā, kā valsts attīstību. Intensīvi pirlamēšajā sarunās, tādajādi arī mēģinot iekļaut savas idejas, kā labāk. Uh, Šīs problēmas varētu risināt, realizēja 0,7 pulti.
7: Savukārt jaunās vienotības viens no līderiem, finanšu ministrs Arvils Ašaraldins, maturējās aturējās komentēt nākamā ārlietu ministra izvēle. Mūsu pusē ir vairākas alternatīvas, ko mēs šobrīd vērtējam, bet, tā kā mums ir laiks to darīt, tad pašlaik publiski par to mēs negribētu izteikties no jaunās vienotības puses. Arī premjērs Krišāns Kariņš šo jautājumu detalizētu varētu komentēt vēlāk. Jānis Kincis, Bet sākas pirmies satiksmes ierobežojumi dziesmu
0: un dēju svētku dēļ, un jau tagad var sākt iegādāties īpašu dziesmu svētku biļeti Rīgas sabiedriskajam transportam. Tie pāris no tematiem, par ko raidījumā pēc pusdiena turpināsim pēc brīža. Vairumā Latvijas skolu šonedēļa rīta pieteikšanās mācībām desmitajai klasēja vidusskolai. Tiesa, Pēc pagājušās nedēļas aizķiršanos ar 9. klases centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanu daudz vecāki ir sašatuši par neziņu un tai sakojošos teigu piesakot bērnu desmitajai klasē. Kā tad veicis ar pieteikšanos vidusskolai un vai eksāmenu rezultāti vismaz šobrīd tad visiem ir zināmi? Kolēģi Agnī Lazdiņi ir runājusi ar iesaistītajām pusēm un šobrīd ir pie mums studijās. vai tad tu... Var īsmā arī atgādināt tiem, kuri varbūt šo ir palaiduši visām nedēļas nogales perpētajām garām un svētkiem, kuri, kur šie eksāmena rezultāti aizķērās un kādā situācijā mēs šobrīd esam.
1: Labdien, jā, lielai daļai devīto skolānu skolā un izlaidumi bija pagājušajā nedēļā, taču vairums no viņiem atzīmēja savu izlaidumu, vēl nemaz tā īsti nezinot savu eksāmenu rezultātus, un pagājušās nedēļas trešdienā, jeb dienā, kad būtu bijis jāpaziņo eksāmenu rezultāti, daudzi vecāki portāla latvija.lv sadaļā mēģinot apskatīt šos rezultātus, saņēma paziņojumu, ka tāda lapa nemaz neeksistē, un arī skolas esot sūdzējušās, ka tām neesot piekļu Tas
0: visā Latvijā visiem vai vietām?
1: vietām, tas bija vietām. Un diskusijas ātri vien pārgāja uz sociālajiem tīkliem, kur vecāki arī izteica savu neapmērinātību par to, ka eksāmenu rezultāti tā arī netika paziņoti pirms šīta 9. klases izlaiduma. Un izglītības un zinātnes ministrija todien ātri vien atzina, ka datu sinhronizācijās star platformām, kam būtu jānodrošina iespēja piekļūt centralizēto eksāmenu rezultātiem, pagājušajā trešdienā bija konstatēti tehniski traucējumi, un, lai četrus tehniskos dienestus un pakalpojumu niedzējus. Līdz trešdienas vakaram skolām tika nodoti dati par matemātikas eksāmenu, bet līdz ceturtdienai dati par latviešu vācu un franču valodas eksāmeniem. Un es sazinājos arī ar kādas devītās klases skolnieces mammu Elīnu, kurai meita šogad pabeidza viena no Rīgas rajānu skolām, un kā norāda Elīna, šī situācija izreizīja patiesi lielu stresu un neziņu. To vai eksāmeni ir nokārtota kā faktu uzinājām vakarā viņus izlaidumu. Bet tad vēl nebija zināms kādi ir procenti šajos eksāmenos. Tomēr es domāju, ka uz priekšdienām ir jāizvairās no šādas prakses un ir jābūt vismaz pāris dienām starpā, starp izlaidumu un šo eksāmenu rezultātu uzzināšanu. Matemātikas un angļu valodas eksāmenu rezultātus uzināja 22. jūnijā, kad bezgais uz Skolu. Savukārt um, visu eksāmenu rezultātus uzzinājām 25. jūnija vakarā. Protams, ka tehniskā ķibelis sarežģīja pieteikšanās procesu vidusskolā, jo beig beigās senās to izdarīt ļoti lielā steigā. Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijā, vakar vakarā vēl veica pēdējās pārbaudes, protī pārliecinājās vai visi dati patiesīru, un šodien jau eksāmenu rezultāti ir zināmi un pieejami visiem skolām. Tie ir pieejami valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā un valsts izglītības informācijas sistēmā. Savukārt vecāki rezultātus var saņemt no skolas divos veidos. Viens no tiem ir vienkārši noskaidrojot portālā latvija.lv, datus par savu bērnu, vai arī to var darīt savu skolu kurai tad vecākiem ir jānosūta certifikāts ar šiem rezultātiem.
0: Nu jā, mēs dzirdējām arī mammas Elīnes teikt pirms mirklīšā, ka rezultāta aizķeršanās tiešām ir sarišģījusi to, iestāšanās procesu vidusskolā un tas viss pēdējā brīdī ļoti maz laika atlīcis, kā tad beig beigās de facto izskatās, kāds ir ietekmējs skolēnu. Iestāšanās proces. 10. klasē.
1: Izglītības ministrija varēja konkrēti atbildēt tieši par Rīgas pašvaldības skolām, sakot, ka Rīgas pašvaldība ir informējusi iestādes, lai pagarinātu iestāšanos, ņemot vērā visu radušos situāciju, kas, ir, kas arī vairumā skola ir darīts, proti, ir pagarināta šī iestāšanās. Taču, kā norāda izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Ilmārs Rikmanis, skolas jau pašas to zinot, tāpēc neviens pretendents nepazaudēs iespēju iekļūt vidusskolā eksāmenu rezultātu aizķeršanā. Dēļ.
3: Šeit ir tas, ka skolas pašas, kuras uzņem, viņas jau redz, ka viņu bērniem tie rezultāti nav pieejam, līdz ar to viņa saprot, ka tas nav tā, ka kāds bērns tur slēp savus rezultātus vai negdiem uzrādīt, Tas ir tāpēc, ka vienkārši tie rezultāti nav. Iejami. Bet šeit uzreiz ir jāpiebilst tas, ka bērni, kuriem, diemžēl neizdevās iegūt nepieciešamo minimālo punktu skaitu, šī informācija jau bija iepriezināla, līdz ar to nevajadzēja būt situācijai ka bērns teikšņi uzzina, ka viņš tomēr eksāmeni nav nokārtojusi.
1: Jāpiebilst, ka šobrīd eksāmenu rezultātus vēl gaida arī vidusskolas absolventi un certifikāti par vispārējo vidējo izglītību elektroniskā formātā būs pieejami 11. jūlijā, un kā norāda Rīkmanis, ir pārliecība, ka līdz tam laikam visi tehniskie traucējumi pilnībā būs novērsti un ar eksāmenu rezultātu paziņošanu nebūs vairs nekādu problēmu.
0: Nu, cerams, ka tā. Paldies, Agnija Lāzdiņai. Mēs šobrīd pievēršamies cita veida sasniegumiem, nevis eksāmena rezultātiem un, jāsaka tā, patīkamiem sasniegumiem pamatīgu godalgu biruma nedēļas. Nogalē sarūpējuši mūsu sportisti – Eiropas spēlēs. Panākumi ir sasniegti turklāt arī visdažādākajos sporta veidos. Turklāt šis ļoti plašais sporta fórums pagaidām vēl ir tikai pusē. Un studijā mums pievienojas kolēģis Reins Grūnspeņas. Labdien, Reini, atgādi divos vārdos, kas vispār ir Eiropas spēles, jo es pirmo reizi par tām atceros dzirdēs pirms nu, būtiski vairākiem gadiem nesanāk, jo projām diezgan jauns pasākums.
8: Jā, labdien tā labdien klausītāji. Jā, nu, tas notiek tikai trešo reizi vēsturē, tieši tā. Uh, Eiropas spēles ir ļoti līdzīgs pasākums olimpiskajām spēlēm, tikai norisinās Eiropas mērogā un nedaudz mazāk sporta veidos. Uh, jā, tas ir jauns pasākums, taču citās pasaules daļās, piemēram, Āzijas, Āfrikas vai Panamerikas spēles notiek jau uh, labu laiku, kopš pagājušā gadus 50. un 60. gadiem, un Eiropā tās ir salīdzinoši mm -hmm. jauns. No
0: Kur mūsu sportisti tad, un kuros uh, sporta uh, pa, veidos tad brīvdienās ir kāpušas? Piedestāla? Varbūt pietojušais tam.
8: Jā, nu kā Jānu kaiot, minē ir diezgan dažādi, pirmkārt jau jāatgādina sestdiena, Jāņu vakars, kad zelta godāgu izcīnīja mūsu 3x3 basketbola komanda finālā ar 19:11 pārspējot Beļģiju. Latvijas izlases rindās spēlēja Francis Lācis, kurš pirms tam bija izcīnījis bronzu arī pasaules kausā, kā arī Kārlis Apsītis, Kristaps Gludītis un Zigmārs Raimo. Spēlētāji pēc šī triuma bija ļoti emocionāli, ko pēc uzvaras varai arī labi redzēt, un par uzvaras nozīmi vairāk izlases treneris Raimonds Feldmanis
3: Man jau patīkams, jau plakāts, jau pirmo pieredzi, Sakrā pierudu nevar nopirkt. Tomēr, no, kod viņi iegūst ļoti labu pieredzi un uh, brīnišķīgu Nu, Tas parādās parāda ka mūsu resursu kvalitāti, kad ir būtībā lielāks apjoms spēlētājs un ir sasniegs labs rezultāts. Īstenībā ļoti spēcīgs turnīrs, daudzas komandas, kas bija pasaules kausā ar ļoti lieliem sastāviem, kas nesasniedza to savu mērķi. Vēlēt to viņi atvēlēja šeit, bija cīnīties par medaļām, Man liekas, ka tiešām parāda kaut ko, kaut ko mēs darām pareizi, tad ir labs rezultāts, lielāka resursi, bet man liekas,
8: jāturmin strādāt. Jā, tālāk 3 pret 3 basketbola treneris Raimonds Feldmanis. Savukārt vakar Latvijas delegācijai bija jau pavisam ražīga diena, iekrātas četras medaļas. Lai gan šķēpmetēja Līna Mūze, startēja ceturtdien, taču zelta medaļu viņa ieguva tikai vakar, jo neviena no konkurentēm divīziju augstākās sacensībās, kas savas sacensības aizvedīja vakar, viņas rezultātu ceturtdienas nepārspēja. Edvards Gruzītis ieguva sudrabu sporta kāpšanas, Tika arī Dainis upelnieks, kurš sacentās stenda šaušanā apaļajā stendā. Savukārt Jolanta Tarvide izcīnīja bronzas medaļu varu kategorijā līdz 62 kg Taikvondo sacensībās.
0: Ja, kā tad ir izskaidrojums tāds birums jo tādos lielos sporta pasākumos pasaules čempirāta olimpiskajās spēlēs nu, tik īsā laika posmā tik daudz medaļu Latvijai parasti nav. Nu, pirmais, kas nāk prātā, nu, tā konkurence ir mazāka laikam.
8: Jā, nu, protams, ir jāvērtē arī dalībnieku sastāvs un konkurence katrā disciplīnā, taču nevar teikt, ka tā būtu ļoti zema, nu, piemēram, 3 par trīs basketbolā iz Latvijas izlases palika diezgan zināma spēlētāja, Beļģijas un Polijas komandās, kas spēlējuši arī Tokijas olimpiskajās spēlēs, tāpat arī, piemēram, sieviešu šķēpmašanā, bez medaļas palika vāciete Kristīna Husonga, kura ir Eiropas čempiona un olimpisko spēļu fināliste, tā nevar teikt, ka konkurence ir bijusi mani. Maza. nu iespējams, tas izskaidrojams ar to, ka šādi vienkārši vienkāršā sacensību kalendārs, jo šie medaļas iegūšie sportisti arī bija starp galvenajiem favorītiem mūsu delegācijā un jā, visiem tie izšķirošie starti bija tieši aizvadītajās brīvdienās.
0: Saberi sākumā, nu tad uz priekšu, ko mēs varam teikt, ja zinām, ka tās Eiropas spēles pagaidām tikai vai ir pamats gaidīt vēl kādus augstvērtīgus rezultātus ir mums vēl kāda, kā teici, favorīti no Latvijas sportistiem atlikušajā sacensībā?
8: Jā, nu, vēl ir palikuši starti pietiekam zināmiem sportistiem, piemēram, modernajam piecīniekam Pāvilam Švecovam, kurš startēja Tokijas olimpiskajās spēlēs. Iespējams, varam kaut ko gaidīt arī no bokseriem, kuri piedalās diezgan kuplā skaitā. Piemēram, bokseri Beatrice Rozentāla iepriekš ir izcīnījusi medaļas pasaules un Eiropas jauniešu čempionātos. Iespējams, var spērt soli arī jau pieaugšo vecumā. Nu, jā, Eiropas spēles noslēgsies svētdien. Piebildīšu, ka ar kopumā septiņām medaļām, ko mūsu delegācija jau šajā spēlēs ir izcīnījusi, tas ir atkārto, tā ir atkārtojusi pirms četriem gadiem Mīnskā sasniegto, kad arī tika izcīnītas septiņas medaļas. Nu Cerams, ka to rezultātu izdosies pārspēt.
0: Sākām hmm. paldies uh, Reni Grunas meķiem un turpinam, tur ētīkšu par Latvijas sportistiem Eiropas spēlēs, bet šobrīd mēs pievēršamies dziesmu un svētkiem, par tiem runāsim visticamāk arvien vairāk. Rīgā sāks pirmie satiksmes ierobežojumi gaidāmo dziesmu un svētku dēļ, tā informē pašvaldībā, ierobežojumi parādīsies šīs nedēļas laikā pakāpeniski, vairākās pilsētas vietās pārsvarā, Tie būs stāvēšanas vai apstāšanās aizliegumi. Mēs esam sazinājušies ar rudīt Reveliņu satiksmes departamentā satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšnieci. Labdien!
5: Labdien! Cieniem ieklausītāji! Ja,
0: īsumā tad kur un kādi ierobežojumi un kad parādīsies šonedēļ un kādi izskatās nākamnedēļ.
5: Tātad, jebkurā gadījumā es gribu teikt, kad viens liels maratons tuvojas no tas ir gatavošanās maratons, un otrs maratons ar visiem svētku pasākumiem, 30. jūnijā atklās uh, savu gaitu.
0: Bet par tiem un satiksmes šobrīd, ierobežojumiem, jā.
5: Un šobrīd ir sekojoša lieta. Mums ir pirmais uh, rīkojums par satiksmes ierobežojumiem, un tie stājas spēkā no šī vakara. Tātad Ziksrīda Anna Smērovica būvā arī, posmā no cara līdz Valdemāra ielai, ja tātad tas notiek Meirovica būvāra labajā pusē, un tāpat arī Raiņa būvāra kreisajā pusē pie ēkas Krišāņa Valdemāra ielā četri. Lai nodrošinātu svētku pasākumu atklāšanas pasākumu, kas ir šī virsdirģentu un virsvadītāju godināšana dziesmu svētku parkā, ja ir papildus apstāšanās un stāvēšanas ierobežojums eksporta ielā posmā no Hanza sielas līdz Katrīnas ielai. Šīs Pēdēļas laikā apstāšanās un stāvēšanās ierobežojumi e, papildināsies. E, par visiem mēs informēsim pašvaldības mājas lapā, e, kurā ir izveidota jauna sadaļa un būs pieejama informācija par satiksmi dziesmu un svētku laikā, kā arī būs digitālā karte, kurā tiks ap spoguļoti gaidāmies satiksmes ierobežojumi. Un tātad šī informācija būs sadaļā rīgas.lv. LV satiksme dziesmu un deju svētku laikā. Um. Turpināsies šie ierobežojumi pilsētas centra daļas ielās, protams, vienas no kulminācijas pasākumiem ir sveidiena 2. jūlijā, kad notiks svētku dalībnieku gājiens, un tad arī būs šie ierobežojumi, kad būs slēgtas apsavišķas ielas satiksmei. un protams, te, šī te iela būs brīvības bulvāris, brīvības iela līdz bruņinieku ielai un bruņinieku iela posmā no Rīvības ielas līdz Krišāņa Valdemāri ielai. Tāpat arī būs šie satiksmes ierobežojumi galveno kārtā ar apstāšanās un stāvēšanas aizlojumiem pie ārēnas Rīga, būs pie Daugavas stadiona un arī pie Mežaparka parka e, Bet, jebkurā ja gadījumā visu saicinu, sekot līdzi tajā informācijā, kas parādīsies mūsu domas mājas lapā.
0: Nu jā, to droši vien savos sociālajos tīklos jūs arī liksiet tiešāku saiti, jo ierakstot satiksmes ierobežojumu Rīga dziesmu un deju svētki īsti man neveicās tieši jūsu lapas satrašanu, bet tur bija atraudams mūsu nākamais temats, par ko mēs pēc brītiņa runāsim par dziesmu svētku biļeti, bet tas cits stāsts. Tātad par šo īpašo kārti tā arī ir šajā mājas lapā pieejama digitāli, tur katrs var apskatīties tīri vizuāli to sevi interesējošo reģionu. Jā?
5: Tā, tad mēs liksim jāšūsta ierobežojumus šajā kartē atbilstoši tam, kā tiks parakstīts izpildu direktora rīkojums par nākošajiem ierobežojumiem. Tad šobrīd vēl tad, nav
0: redzami šajā kartē. Ja?
5: Šobrīd šajā kartē redzami tikai šie te pirmā, pirmā rīkojuma ierobežojumi, bet vēl mums tiek precizētas atsevišķas sadaļas, jo informācija nemitīgi mainās.
0: Kad varētu parādīties, kas tas noturīgāks...
5: Es gribētu teikt, ka iespējams dienas, dienas otrā puse pievakarē jau būtu tie ierobežojumi, kas mums būtu saistīti ar zvētku gājienu norisi.
0: Mu tam vēl papildināsies. Paldies! Protams! Paldies! Rudītrei Veliņas departamentā, sātīksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniece. Bet dziesmu svētku biļeti Rīgas sabiedriskajam transportam tāda ir paredzēta lai atvieglotu pārvietošanos galvas pilsētā. Ja reiz dzirdam par ierobežojumiem un tādi, jau šobrīd ir pieejam tirsniecībā biļets cena 10 eiro un var izmantot no 1. jūlija līdz 10. jūlijam. Kas to var iegādāties, kur un kā to var iegādāties, kā varēs lietot? Rīgas satiksmes pārstāvju Baiba Bartaševiča Feldmane pie mūsu klausols. Labdien! Labdien! Mēs jau te pajautāju pieteikšanās jau
9: jaut Jā, es tātad varu stāstīt tiešām. Uh, pat tiešām jau, kā arī minēja Revaliņas kundze, tad uh, svētku laikā būs daudz un dažādi ierobežojumi. Un, protams, kad uh, būs arī ļoti, ļoti daudz uh, pilsētas viesa un arī paši pilsētas iedzīvotāji droši gribēs doties uz svētkiem. Tāpēc jau pat labām uh, visās uh, māzums ir vietās, kas ir gan nārves, gan maksima, gan visur, tur kur pat labam var nopirkt uh, etalonus un biļetes, jau šobrīd var nopirkt šo te desmisādu biļeti, kas, uh, kā jūs arī minējāt, ir uh, izmantojuma laikā no 1. un 10. jūlijam tās tā cena 10 eiro. To var iegādāties ikviens uh, interesants, uh, kā es minēju, kas gan doties uz svātiem, varbūt arī paliks pilsētā, vienkārši doties uz darbu, un tajā brīdī plāno nomkt automašīnu mājās atstāt un braukt ar sabiedriskoto transportu un un ir ielādējama gan uh, dātanā Etalonos, kā mēs to sākām gan arī tejos, ko cilvēki varbūt izmanto gan rīdzinieka kartes, gan zilie etaloni, ikvienā, ikvienā, respektīvi šajā te uh, biļetes veidā, kas, kas tiek izmantots ikdienā. dienā. Biļete tuvāko dienu laikā būs pieejama arī mobilajā telefonā, iepšķi tajā mobilajā lietotnē. Kurā? Uh, gan Rīgas satiksmes, gan mobilī, gan arī nārvesen, uh, respektīvi šķiet koda vai koda biļetes lietotnē. Tad arī šajās lietotnēs, kurās jau pat labāk var nopirkt gan 90 minūšu biļeti, gan mēneša biļeti būs jauns biļetes veids, diezgan svētku biļete. Bet gribu uzsvērt, ka viņa derīga no 1. līdz 10. jūlijam. Jo
0: svētki sāksies 30. Tajā, tad to pirmo dienu ne.
9: Uh, nu, šeit varētu diskutēt, no vienas puses jā, uh, bet tajā pat laikā svētki beidzās devītajā, uh, bet kā mēs zinām, tad lielais noslēguma koncerts nu, tur ir, uh, ir līdz desmitajām,
0: tur ir dienu vēlāk, par to es arī neko jā, nejautāju, tur viss labi, arī. bet par to
9: Bet pirmajā dienā, 30. ļoti, mēs arī runājām ar organizatoriem un tecinājām, ka tur ir salicinājums tāds pavisam, pavisam neliels koncerts, un, un tāpēc no, tā arī... No Jā, tad, principā, mēs par tādēļ no lieliem svētkiem, ne, no 1. un 10. jūlijam un tieši tāpēc, lai uh, uz 30. iesiem tie salīdzinoties nedaudz cilvēku, bet 10. vakarā brauks mājās, bet no rīta brauks daudz, tāpēc lai šīte biļetē darbotos rītd 10.
0: Nu jā, šis attiecas tieši uz tiem, kuri nav svētku dalībnieki, jo svētku dalībniekiem ir cita kārtība, un līdz ar to viņiem uz, uz viņiem tas neattiecas. Tātad arī
9: svētku dalībniekiem ir izdalīts šīte ar organizatoriem nu biļetes, bet tur tad arī organizatori ar noinformēs dalībniekus un kas arī mainās, tātad principāli svētku tomēr acer līdz desmitais.
0: Paldies par Saru, to mēs sakām Baiba Bartševicai, Bartševicai Feldmanei, Rīgas satiksmes pārstāvei, un tas ir viss šīs dienas raidījumā. Pēc pusdiena to veido tālās Eipur Aginta, Uldis Grimbergs, Mārtiņš Paeglis. Ja vēlaties jebkurā laikā to var noklausīties arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.